0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Rock Night Live, e hoje eu tô com a presença aqui do Chico Conceição, que é candidato a vereador aqui em Campinas, uhum. e ele vai estar tá apresentando algumas propostas dele aqui, vai estar tá falando um pouco da campanha dele como que vai estar tá correndo, tá? Agora, antes de mais nada, dá uma alô pro pessoal, Chico.
1: Oi pessoal, boa noite, Chico Conceição, é muito bom estar num canal de rock, porque eu <risos> sou um roqueiro, <risos> então gosto muito de rock, gosto de música... Adoro jazz, blues e essa esse convite que o Robson me fez, eu estou lisonjeado. É muito, muito bom, bom participar e poder passar esse tempo aqui trocando essas nossas ideias e contribuindo com Campinas.
0: É isso daí. Então, ó, eu fiz também convite a outros candidatos a vereador, só para falar, porque o programa tá de uma maneira imparcial, querendo melhorar a cidade. E para melhorar a cidade, a gente tem que ouvir todas as propostas, né? Então, sendo assim, a gente tem convite, quem quiser também, se tiver algum candidato que está assistindo, quiser aqui participar, pode sentar, pode vir aqui na mesa que a gente vai fazer um debatezinho aqui. Perfeito. Vamos fazer o debate. Agora, antes de mais nada, eu vou falar do nosso apoia-se, né? O Felipe hoje ele não está aqui, né? Porque o Felipe tem que trabalhar, mas o... ele, quer, ele quer viver só do programa. Então vai, põe no apoia-se aí vamos ajudar o Felipe. <risos> ah, agora vamos falar também da Twitch, né? A gente tá, nós transmitimos no YouTube e na Twitch TV. A Twitch eu dou preferência para todo mundo assistir, porque a Twitch é uma super plataforma legal de streaming, ela funciona muito melhor que outras plataformas. E eu faço multistream porque não tem jeito, você, você não consegue fugir do YouTube. Mas a Twitch eu já tenho de forma monetizada e você pode me ajudar na Twitch, você se inscrevendo no canal, se você tiver uma conta Amazon Prime, você pode se inscrever no canal aqui com o seu Prime e você vai estar ajudando nós a crescer que o canal, ajudando financeiramente, inclusive. Ah, se você também pode mandar bits, a partir de 100 bits você pode mandar, que é a moeda da Twitch, essa moeda é repassada para gente também. E quem tiver pergunta depois pode mandar aí no chat da Twitch, que o chat da Twitch é o mais funcional do que o do YouTube. Então vamos já começar esse bate-papo. Vamos lá, Chico. Agora fala de você. Fala, ah, vamos quem saber sou... quem, é, quem é o Chico Conceição. Bom, eu nasci em Campinas. Bom, Muito bom. Eu nasci em
1: Campinas. <risos> e até aos 18, 20 anos eu morei em Campinas. Dei uma pequena fugida por um ano no Rio de Janeiro. Né? Ah, no Rio? É, o Rio de Janeiro. Mas eu nasci em Campinas, no, no bairro do Bosque.
2: Ah, Depois Bosque. fui morar
1: na Ponte Preta. Da Ponte Preta, normalmente, assim, famílias que têm poucos recursos, uhum. quando chega no limite do aluguel, a gente uhum. muda um pouco mais para periferias.
0: É, a gente vai indo cada vez mais longe, né? E, e alguns pontos
1: marcantes de minha vida é isso,
0: que estudando, de passei
1: um bom tempo viajando entre Swift e São Bernardo todo dia, tomando a dois Swift, ônibus. né? Então, às vezes, eu que agora estou em campanha, as pessoas perguntam, acho que você é aqui desse bairro. falar olha, eu não sou desse bairro, mas eu entendo, eu tenho a sensibilidade que as pessoas moram, que moram nas periferias. Não, mas é claro, né? Então, gente... é importante isso.
0: Não, é muito importante, uhum. porque eu acho assim, a pessoa que mora na periferia é a pessoa que mais necessita da presença do Estado lá, né? Essas pessoas, elas têm pouca presença. Na verdade, assim, o vereador ele teria que ser uma ponte da pessoa com o Estado, né? Uma Exato. ponte democrática. Uma representante deles que está lá ajudando a gerir. A, a gerir
1: Exatamente. A e um pouquinho mais da minha vida. Não, pode, aí pode nós continuar. vamos chegar nessa parte. né? Não, pode continuar. Eu, eu tenho quatro filhos. Hum, quatro né? filhos. Quatro filhos. O mais velho é o Mark, que tem 45 anos. Olha! Tem Julian, de 43. Tem Serena, de 41 anos. E tenho uhum. o Pablo mais novo com 22. Estou, estou, estou casado mas... com a Maria Dolores, a Lola, que tem contribuído muito comigo nessa campanha. Uhum. Você precisa conhecê-la. E uhum. estou aposentado. Engenheiro. Uhum.
0: engenheiro aposentado?
1: Trabalhei em empresas multinacionais a minha, a minha vida toda, praticamente. Trabalhei na, na IBM, trabalhei na Motorola, na Dell, na Schneider Electric nos últimos dois anos. Uhum. E... E agora que me aposentei, já sempre fui um contribuinte.
0: Uhum, sem a gente e, ter todo mundo aqui, sempre foi. E é um
1: contribuinte e eu tenho visto que, principalmente em Campinas, esta as nossas contribuições nem né, sempre tem um bom retorno.
0: Ah, não, eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes assim o, o imposto ele está saturando muito aqui na cidade. Não só na cidade, vamos falar a nível nacional, né? O imposto, ele geralmente satura a gente, ele não retorna, porque o intuito do imposto é uma coisa que eu já falei em outros episódios aqui do programa, eu acho que é inevitável assim, imposto assim, o tá, pessoal que é liberal mesmo, eu, eu posso falar abertamente, eu tenho um pensamento mais liberal, assim, economicamente, mas eu penso da seguinte forma, eu penso, não dá pra gente fugir do Estado, o Estado vai existir lá e o Estado você tem que contribuir pro Estado, não... Falar imposto é roubo, imposto é roubo quando ele não é aplicado. É isso que eu considero, quando ele não é aplicado para você gerir bem o Estado e gerir de forma competente.
1: Perfeito. É isso,
0: é isso que eu penso. Só que é o seguinte, eu, eu vejo assim, é, eu não estou vendo muito imposto retornar.
1: Poderia ter um retorno melhor. Poderia. Poderia ter um retorno melhor. Então eu vejo o seguinte, que os impostos, como o próprio nome diz, é algo que é imposto.
0: É, é verdade. É, se <risos> não, é, é...
1: É... Senão, se tivesse outro nome, seria voluntário. Mas não é voluntário. Ele <risos> então, é por ele ser imposto, ele precisa ser muito bem aplicado.
0: Claro, o dinheiro E público. eu
1: vejo o seguinte, que o... eu sou do Partido Novo, uhum. então o primeiro respeito que nós temos é pelo esforço e trabalho do cidadão. O cidadão, uhum. ele paga os seus impostos e... O primeiro retorno que nós, o Partido Novo, que nós não usamos é a contribuição uhum. partidária
0: Isso e mesmo. o
1: fundo partidário e o fundo eleitoral.
0: fundo partidário e o fundo eleitoral. A né? nossa
1: campanha uma campanha que é regida pelas doações. Né? Uhum. E aqui em Campinas, infelizmente, <coughs> nós tivemos alguns episódios de mau uso dos nossos impostos. Uhum. Nem vale a pena citar aqui, Não. porque uhum. todo mundo já sabe. E é esse motivo que eu sou o candidato. Porque foram acumulando as indignações e da indignação nós passamos para ação.
0: Ah, então você, você pegou para ser candidato porque você já estava indignado há um bom tempo. Aí você tomou a decisão. como é que foi essa decisão? Como é que você chegou e pensou? Agora é a hora. É, essa hora. <risos> olha,
1: aconteceu o seguinte, que em 2015, quando eu entrei no Partido Novo, foi assim: eu fui convidado por um amigo, aí nós fomos num hotel aqui em Campinas que tinha uma apresentação do novo. Uhum. E tudo aquilo que eu fui ouvindo, eu fui gostando. Isso uhum. porque eu tinha uma vivência internacional, eu tinha vivido muitos anos nos Estados Unidos, e eu vi o liberalismo americano, a quantidade de Estado que é disposto ao cidadão americano que estava uhum. faltando no Brasil. No Brasil, nós temos muito Estado
0: é isso e, realmente tem.
1: E eu vejo, e aquilo foi me deixando empolgado. E praticamente uma semana depois de ter me fi, ter visto e apre, e e, e participado efetivamente com muitas perguntas
0: naquela naquela apresentação do novo <risos> eu me filiei. Aí você acabou se filiando primeiro primeiro você se filiou no partido, né? No partido. Então, os valores que você pega do novo é esses valores liberais, né? que é um liberalismo praticamente parecido com o um americano. né em, em algumas situações,
1: porque uhum. o capitalismo americano ele é muito bom, mas tem um problema. Uhum. Tem, tem uma, não é um problema, é uma situação que eles têm dificuldade de fazer o tratamento de algumas pessoas que não têm condição de sobreviver não, por si próprio.
0: Por exemplo, lá, todo uhum. sistema de saúde é pago sem exceção. Não é que nem aqui no, aqui no Brasil o pessoal reclama do sistema de saúde, mas aqui a gente tem um sistema de saúde público, né? É, Agora lá se você não tem dinheiro você não usa. Você
1: passa dificuldade. Você passa né?
0: dificuldade realmente. Então assim tem facetas, né? Você que viveu Sim. lá você sabe melhor do que outras pessoas.
1: Exatamente. Então eu vejo que nós do Partido Novo, inclusive, eu falo o seguinte: nós defendemos o Estado mínimo necessário.
0: Ah, o mínimo necessário. O mínimo de... necessário. Então, por exemplo, é. vocês defendem não ser um capitalismo americano. Como não, americano, nós Vamos ter sistema de saúde, vamos sistema ter garantir uma educação.
1: Educação.
0: Educação, saúde, segurança. Segurança. Nesses casos, vocês, é, vocês falam isso. Aí... Uma, justiça, uma
1: justiça ágil. Hum, a justiça ágil, né? ágil.
0: isso aí é verdade, que a justiça porque é
1: demorada. Não existe a justiça boa a justiça ruim. Existe a justiça. A justiça Mas a justiça, ela precisa né? ser ágil. Porque quando ela deixa de ser ágil, ela prejudica o que tiver menos condição.
0: Ah, entendi. então Você entendeu? Ela prejudica quem está lá embaixo. Isso. Quem está na base da pirâmide, né? Porque é uma coisa que eu vi muito, assim, nesse tempo aí que eu vejo a política no Brasil, né? Olha só, só para falar aqui para o pessoal que está assistindo, a gente, uma das propostas do programa não é só... A gente fala só de rock. A gente tem outros assuntos que são mais... Mas, assim, de acordo. Mas é, a proposta também é o quebrar as bolhas e a gente falar de política também, porque é necessário. A política é necessária, ela está na nossa vida. Eu estou ouvindo o Chico aqui, mas eu posso ouvir, eu posso ter convergência, com, por exemplo, o Chico é um liberal, mas eu posso ter convergência com uma pessoa que seja socialista, Perfeito. desde que a intenção seja boa. Então, eu faço imparcial, apesar dos meus posicionamentos pessoais, que eu acredito em certas coisas que eu acredito que eu posso falar. Mas aqui eu estou falando com imparcialidade para todos. Mas, assim... A política é necessária, então a gente vai entrar nesse debate público mesmo. Mas, voltando aqui, eu... o novo, então, ele quer trazer assim, a... o estado mínimo necessário, que você diz. Sim. E nesse mínimo necessário, eu estava falando de saúde, educação. Como é que funciona isso, Chico? Só para a gente pegar esse assunto e então, esticar
1: mais. Então, Robson, eu tenho três. Dentro do estado mínimo, a primordial, a importante, que inclusive é o motivo que nós estamos aqui, é a educação.
0: Educação,
1: né? A educação é imprescindível. Uhum. Então, nós temos que ter a melhor educação. E a minha principal bandeira, na, aqui no município, é a educação fundamental, a básica.
0: Ah, a educação fundamental Infe básica é Infelizmente,
1: o município hoje só é responsável pela educação até o fundamental no quinto ano.
0: Ah, isso é verdade. Até o Entendeu? fundamental no quinto ano é, por exemplo... Hum. O, o, a minha filha está com 12 anos, ela vai sair logo lá do quinto ano e ela vai, vai para o Estado. Vai passar
1: para o Estado. Vai passar para Estado. Inclusive, eu estava conversando com um deputado estadual, que é o Daniel José, que ele é um baluarte na educação nossa hum, do Novo, e ele está fazendo tudo para transferir a educação do Estado para o município fundamental. Municipalizar. Então, voltando à educação hoje, é o seguinte... A criança precisa ter toda a atenção na educação desde os seus dois anos de idade. E isso, e por que, que tem que ser isso? Porque existe um trio que a gente fala. é Mãe, uhum. creche e trabalho. É verdade. Se, no, se o município, dentro desse estado mínimo necessário, que nós estamos falando agora, não prover um, uma creche com segurança, com vaga suficiente para as mães, já começa a dar um problema familiar, falta do trabalho.
0: É a falta do trabalho, a mãe não consegue sustentar a criança. Não, era, não consegue
1: era, participar do social. orçamento familiar. É. Entendeu?
0: Você pode ver que a desigualdade social ela é gerada a partir desse. Desse, desse momento desse que momento. a mãe
1: não consegue deixar. E, e às vezes, quando deixa a criança na, na creche, são só por quatro horas.
0: Quatro horas né só. Um,
1: um pai, uma mãe Um pai que precisa trabalhar Precisa ter As suas crianças com segurança Num, pre, num período integral
0: Ah, concordo isso aí... Você já percebeu
1: a segurança que isso transmite Tanto para a criança Sabendo que tem um estado Que nesse momento podemos até chamar O estado babá é, O
0: estado babá, né? É um isso que eu escutei. Você <risos> sabe que isso
1: acontece nos Estados Unidos, né? o tempo todo, daí, né? porque ó, a criança entra às oito e meia na escola e sai às Ah, é, às mas quatro. lá, por exemplo, o Red School, né, que é. eles chamam
0: lá, é, é, é o período integral, ele não é assim, por exemplo, os pais é. deixam é. o adolescente, até o adolescente, adolescente né? deixa o adolescente Inclusive. na escola de manhã e ele sai só no final da tarde ou no à noite. Final.
1: Por isso que tem aquele filme que é o famoso 9 to 5, das nove às 5 com os pais... As mães podem fazer o trabalho, participar do orçamento familiar, porque eles têm a tranquilidade que o Estado está assegurando de que eles estão protegidos em casa. Sim. E se eles não tiverem, e se encontrar uma criança na rua, nesse período escolar, uhum. o pai arca com as consequências legais.
0: Não, Ele, é, ele é arca mesmo. Isso. Lá, lá nos Estados Unidos ele é arca, Isso. né?
1: Agora, tem um, um fato que nós precisamos falar também, é o seguinte. Aqui em Campinas faltam 7 mil vagas para creches.
0: Isso, isso é um problema, porque falta, a falta de 7 mil vagas é 7 mil empregos, né, também. Vamos falar que é 7 mil empregos. Não, não são,
1: são muito mais do que é, 7 mil. É muito mais,
0: empregos. né, porque se você contar dois pais, são 14 mil empregos. É,
1: sem contar o seguinte, você, se você pegar um número rasteiro aqui na nossa matemática, uma creche com 350 crianças, são 20 novas creches. Sim, é que não precisam ser construídas, elas podem fazer algo que nós do novo defendemos, que é o voucher.
0: Ah, você
1: sabe quem? Como Campinas, é que funciona esse voucher? Você sabe que em Campinas cada aluno da do, do ensino municipal consumiu 12 mil reais por ano? Consome, Ele esses consome. Cada dados? Aluno, né? Esses dados eu obtive hoje fresquinho é 12 no mil site por ano, meu município 12 mil ou mil reais por criança, por mês.
0: Mil reais e se você mês. considerar
1: oito meses, oito meses de tamanho efetivo, essa criança custa em torno de R$ reais por mês. Então, esse dinheiro, ao invés de construir uma... Pode pegar esse dinheiro, valor de R$ 1500, reais, transferir para um dono de uma escola...
0: Não, uma escola particular. particular
1: que aí é um isso. outro valor do novo, que é do livre mercado, ok? Uhum. Eles e aí, aí nós, estamos empregos, nós estamos criando emprego nós estamos assegurando e aí nós vamos para algo muito importante.
0: Isso é uma proposta interessante que eu achei, porque, assim, você está... Essa é. proposta aí, ela é interessante no fator do seguinte, por exemplo, você está pegando que uma coisa para o Estado já paga por criança e está repassando para alguém fazer pelo Estado. É claro que isso aí tem que ter regra né, para fazer, tem que ter regra sempre e fiscalização, com... né? claro que vai ter que ter sempre. Mas eu acho interessante, porque tá já, vai estar tá gerando emprego na iniciativa privada, está tá gerando outro nível de mercado também, então, injetando o dinheiro do Estado no mercado.
1: Inclusive quando nós trazemos aqui a pandemia para essa mesa de discussão,
0: é complicado a pandemia trouxer...
1: Aí nós estaremos salvando Muitas escolas Nós estamos provendo recursos Para que muitos hoje empresários Educativos Não Fechem as suas escolas Imagine, tem, precisa dos pedagogos Precisa dos servidores
0: Sim, precisa de todo mundo, todo é uma cadeia produtiva. Se você quebra não... a cadeia produtiva, você, uhum. quebra, você quebra tudo, né?
1: E criança com educação vai para algo que é muito bom, né? Para cultura.
0: É, para cultura também. A cultura é uma coisa assim que, vou te falar, em Campinas está meio esquecida, né? Semana passada e... eu falei um pouco sobre a cultura. Esquecida é ou abandonada? Está abandonada, né? Tá né? Vamos falar a verdade. Esquecida é, foi gentil até o termo, está abandonada. Uhum. Porque o que acontece, assim, vamos entrar bem, vamos escorrer bem dentro desse assunto, o que, que eu falo de cultura. Uhum. Uhum, vamos falar uma coisa assim que eu, uma, uma visão que eu tenho. O pessoal fala do, assim, o pessoal que gosta de rock, eles reclama muito do pessoal que gosta de funk, fica aquela briga lá, besta. Mas tem um ponto que eu vou falar pra todo mundo. O, realmente o pessoal que gosta de funk, ele não conheceu é o rock and roll.
1: Não conhece as raízes. Não
0: conhece as raízes, não conhece também música popular brasileira. Uhum. Não conhece jazz. Ele não tem conhecimento musical de vários nichos musicais para ele falar Eita. alguma coisa. É, ele falar alguma coisa. Apesar que tem algumas similaridades com o Rock nos 80, né? Que eu nem falo. Às vezes eu vi uns clipes lá e falei, porra, esses caras estão parecidos naquela vibe, mas. Mesmo assim, eu acho assim, eu acho que, por exemplo. Eles, tão, eles vão para aquele nicho porque aquele nicho é mais fácil de você criar ou fazer alguma coisa criativa. Uhum. Eu vi até gente que é talentosa nisso daí, eu vou te falar. Vi gente que é talentosa, o rapaz canta bem, que faz, sabe? ele faz esse estilo e poderia fazer até outro, se fosse aproveitado, podia fazer em qualquer praia. Mas ele fica naquela praia por quê? Porque foi o que foi apresentado para ele desde o início. E acabou virando uma cultura da periferia. Isso. E isso aí é uma coisa que eu falo, inegavelmente, eu respeito. Eu respeito tanto rap, funk, eu respeito outros estilos mesmo pela raiz que eles têm, né? Por exemplo, tem muita gente que vai torcer o nariz, vai falar, ah, por que você está falando que você respeita? Claro que eu respeito. O negócio surgiu lá no meio do Rio de Janeiro, no meio do morro do Rio de Janeiro, os caras falando da realidade deles. Isso. Surgiu dessa forma. Mas o que que é? é, o, é que Isso aí é uma, um reflexo do abandono do Estado também, porque a realidade que ele está tá discorrendo... Foi por quê? O Estado abandonou ele.
1: Exato, porque olha aqui, quando a gente fazendo essa ligação entre a educação e a cultura, nos meus tempos de, de garoto, nós tínhamos canto orfeônico e aulas de música.
0: Sim, concordo. Então Aula nós, de música nós na tínhamos escola muito a importante. estrutura,
1: a gente entendia as métricas, a matemática da música, né? E então, algo que talvez você não saiba, eu eu morei em Woodstock,
0: ah, você morou em Udstock? Morei em Me Conta sobre isso aí depois. Ah,
1: <risos> eu cheguei em Udstock em 73, 73, quatro anos depois do festival, do maior festival como de Como é que é a cidade lá, o de estoque? Olha, você imagina um embu com características americanas.
0: Hum, interessante.
1: É uma cidade, sempre foi uma cidade de mas ela é cultura, cheia do pessoal de artistas, do... né?
0: Então, mas lá era é do pessoal lá, aqueles rips tal. Na época é... do hippie, né? Uhum. É, então lá era cheio, então, disso daí, cascoube com toda pintada.
1: Exatamente. Aquilo que você está imaginando é o que tinha, porque uhum. em Woodstock, quando o pessoal organizou o festival, eles pensavam em fazer um festival num, num lugarzinho ali, o Woodstock, no Meros, e... E convidaram algumas bandas, né?
0: Eles convidaram o Jimmy Hintz, o assim, Joplin. Não, eles foram
1: chegando. Eles foram chegando. Na verdade, eles foram chegando. Eles fazer. foram chegando. Um foi falando para o outro falou, vai ter tal coisa. Tanto é que o, o festival de Woodstock não ocorreu em Woodstock. Ocorreu ah. numa fazenda perto, em West Hurley, que era uns 20 quilômetros depois. Porque aí não tinha espaço para colocar... Todas aquelas pessoas.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, Chico, mas o pessoal ia chegando lá e tocando naquela época? Foi assim que Olha, acontece é o seguinte: Chibau? lá em
1: Woodstock, já naquela época, tinha, tinha sempre bandas, músicas que tocavam grandes artistas, tá? Uhum. Inclusive, tinha um, dois bares que competiam entre si: um era mais um, um blues e jazz, e algum rock, uhum. e o outro era rock paulista
0: Rock, né? E nós
1: na época chamávamos de rock pauleira. Hard rock lá. Hard, hard rock. O, o Joyce Lake, uhum. que era o rock pauleira. E, e no outro que, tinha, que tínhamos o expresso. Uhum. No expresso era Jerry Moore, a Beth McDonald. A Beth McDonald, o guionista que tocava com Bob Dylan. Olha, que coisa. E aí tem um, tem um fato inusitado. Um dia eu estava, eu morava ali perto, eu saí de casa, fui até o o Joy Slake, para tomar um, sei lá, uma coisa qualquer lá. Uhum. E a hora que eu estou saindo, com quem eu encontro?
0: Que
1: que Steve você... Tyler.
0: Nossa, Steve Tyler. Com, é... uma pequena, <risos>
1: com uma pequena filha no colo.
0: Ah, com a Liv Tyler no com colo? a Liv Tyler,
1: era Cara, você Então, ali é um... E o pessoal frequentava muito o distor, né? E Isso um vizinho legal. nosso era o John Sebastian. Nossa. E um compositor famoso que tocou em o distóquio também. Mas aí, eu peço para vocês fazerem as pesquisas John Sebastian, Love and Spoonful. É,
2: vamos Começa, dar uma olhada nisso.
1: Vale a pena ouvir. Por... E... Então, o rock sempre faz parte da minha vida. Então, é algo muito bom. Mas é, é sempre associado com a educação, né?
0: Eu acho assim. Eu acho que, por exemplo, o rock também é uma forma de contracultura, né? Que surgiu. Eu acho que qualquer estilo de música é uma forma de contracultura. Uhum. Mas por que, que o rock era mais? o rock era uma contracultura que ela foi montada de uma forma assim inteligente. Os caras tocavam o instrumento, eles tinham acesso, tudo, acesso mínimo, né? Uhum. Aí o cara falava, ah, eu comprei uma guitarra, eu quero fazer três acordes e fazer música. Aí ele pegava e fazia, soltava a distorção e fazia alguma coisa. Tinha uns caras que pegaram o negócio de deixavam mais, tipo o Jimi Hendrix, né? Vamos falar que o Hendrix é, é... Né, já era, é, é outro patamar, né? Então, os caras nos anos 70, todo mundo ficou branco e falou, nossa, esse cara mudou o jeito de tocar. Mudou. Mudou a forma de tocar. O
1: nacional no final do...
0: Que ele tocou é, então. no final da, lá de Woodstock, é, é antológico. Antológico né? aquilo lá, ele tocou ainda americano lá Não na americano, guitarra. É, ninguém... Aquilo lá naquela época era ofensivo até, né? Pro uhum. pessoal que era mais conservador, né? Isso. Ofensivo, né? Pra ver como as coisas mudam, hoje em dia a chama um pessoal que é liberal de conservador Posso
1: fazer uma pergunta pra você, Rod? Pode Eu tô invertendo aqui, agora, agora pode, você, pode. eu a entrevistar <risos> ah, Anos 70, três bandas de rock
0: Três bandas de rock, de Purple, de Led Purple. Zeppelin e Black Sabbath Black Sabbath É o meu trio favorito ah. Meu trio anos favorito eu... De Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath Black Sabbath. Eu, fã, eu sou muito fã do Deep Purple, eu sou mais é fã de deles. Paz. Aí eu, tô, eu sou suspeito a falar. Que Eu vou fazer tributo do Deep Purple, sou fã do Hit Blackmore. Uh -huh. Mas aí, aí, aí vai longe o negócio, porque. <risos> <Exato>. <risos> Só que a maioria que eu gosto, assim é interessante, que são bandas britânicas. São. São bandas britânicas. Uh, apesar que eles foram para os Estados Unidos, né? Tem até histórias em histórias e histórias, né? Do, é, eu eu, eu seria
1: Led Zeppelin, The Who?
0: The Who, The Who e os eu gosto. Beatles. Os Beatles, pô. Ó, oh, Beatles, ele tá lá na raiz, né? Não tem é, ninguém que fala raiz, porque é. ele tá bem na raiz. Os Beatles, Rolling uhum. Stones. Rolling
1: Stones também, é, não pode é, o deixar. Pink Floyd de citar. também Pink tá. Floyd.
0: Tem, tem muita banda que tá lá na raiz, né? Uhum. Então, uh, é, tem coisa assim que eu eu nem cito, eu gosto das três anos 70, eu falo essas três porque uhum. esse trio assim, é marcante é, assim, na é minha marcante. vida. Mas é, tem, tem várias bandas, várias. Por exemplo, o Pink Floyd começou a mexer com distorção na guitarra, né?
1: Exato. Jogou dois
0: amplificadores e jogou aquele. fez aquela saturação lá. Entre outras <risos> coisas, né? Mas é. Mas assim, é, nos Estados Unidos, é, deu uma mudança diferente, porque os Estados Unidos surgiu a James Joplin, a Jimmy Hendrix, que era americano. Hentis
1: tinha algumas bandas. Uma coisa que era diferente no do rock americano, com inglês, eram os vocais.
0: Ah, os vocais. Os vocais eram mais graves. Os
1: vocais eram... Tinha o America
0: uhum.
1: e um que eu adoro é o Crosby, Still Nash and Young. Ah, bacana. E eu vou... Então, passa um momento, daqui a pouco só estou eu lá ouvindo a vocalização do America. Então era... Então algo muito bom. Eagles. Eagles,
0: né? Então, só que é difícil eles um, tem uma vocalização três, né? diferente Porque, por exemplo, os ingleses eles vocalizavam mais naquele agudo, nos berros tal é, é, Agora o americano é. era mais cantado mais Por exemplo, cantado. o Jimmy Hanks Ele tinha uma voz grave é. E as músicas dele são muito legais é, ele... é, tem, mais, tem mais coisas assim mas Sim. o, por exemplo, Ladies Zeppelin já é aquela coisa mais gritada. When you're down, me. Já é uma coisa mais assim. Uhum. Apesar que eu não sou cantor, né? Eu tô falando aqui, mas. Assim, mas é, tem uma peculiaridade, né? Então, ele tinha também a voz da Jimmy Joplin, né? Que é americana, que é uma voz ah, assim que. É um timbre, assim, confundível. Não, não, você não ela, vê voz igual.
1: É, a Jimmy Joplin, ela veio do blues, né?
0: Ela veio do blues, ela né? Ela veio raiz raiz do blues. blues. Apesar o Jimmy Hendrix também veio numa raiz blues. É, tem, é porque
1: o, o rock e o blues, e aí teve muita, uma mistura já entrando, recebendo um pouco da, da cultura do country, né? Uhum. Algumas bandas se deram muito bem. É o... Nossa, eu tô ficando velho que tem algumas coisas que eu esqueço. <risos> não se preocupa, também esqueço. Não se preocupa com isso. O Marshall Tucker, não sei se você já ouviu já a banda ouvi Marshall dele. Tucker. Ele tem umas uns solos de guitarra que você que é, adora guitarrista é o você precisa dar uma...
0: É, vamos dar uma olhada, dar Marshall uma Tucker, né?
1: Mas, aliás, nós podemos só conversar sobre isso durante um bom tempo. Ah, vamos
0: Mas vamos voltar para a <risos> Vamos política? voltar para a política, <risos> né? Porque a gente já saiu, já saiu do foco. Eu achei gente tem alguma pergunta ou ainda não? Não? Então tá bom. Uhum. Bom, vamos voltar aqui. Então, a gente estava falando anteriormente sobre educação, né? Porque isso. eu acho que realmente eu concordo com vocês. Isso é uma convergência que temos, que educação ela <risos> é importante na raiz da coisa, porque uma pessoa que não tem educação ela não vai conhecer não vai conhecer cultura né Exato. não vai conhecer cultura vai ser muito difícil e não negando né que por exemplo as culturas as culturas urbanas tudo que surgiram do nada da, mesmo com a, com a falta do estado e a falta da educação dentro não vou excluir elas porque uhum. elas surgiram daí né a criatividade surge em qualquer lugar mas é, quanto menor o acesso menor o conhecimento e menor a produção né isso
1: exato porque quando a gente fala de cultura nós não podemos simplesmente pensar em música
0: não é Você não, não que é falar na das literatura música, teatro literatura o teatro
1: a dança e a escola é a célula máter dessas dessas ramificações da cultura né uhum. não, então concordo. imagine com, às vezes não. hoje as escolas começam a reduzir o vocabulário das crianças é possível escrever um livro com vocabulário reduzido? Então, transmitir é. uma ideia? Ou como tem um amigo meus que fala, viajar na maionese? Ou... É, então. <risos> como é que você vai transmitir um sonho que você tem que acaba virando uma literatura para criar um personagem se você não tiver uma boa base cultural, uma boa base escolar?
0: Concordo A base escolar Ela tem que ser boa E outra coisa As coisas acontecem em escola Pelo menos na minha época né, Que era nos 90 ainda Acho que não estava tão depredada A escola pública né? Uhum. Ainda tinha assim Tinha Tinha festival de banda Em escola A gente fazia A gente formava banda Para tocar na escola uhum. Tinha baile na escola Tinha coisinhas assim Hoje em dia eu não vejo mais isso acontecer. Eu acho que a escola está meio abandonada nesse sentido aí, que o pessoal quer mais fugir dela do que
1: é, tá perdendo. ficar dentro. Eu fico até imaginando como escrever uma bela música se você não tiver a riqueza de um, de um dicionário para buscar não as verdade. palavras. É,
0: exatamente. E, e além disso, como é que você vai criar uma melodia se você não tem o conhecimento para melódico para criar? Porque, assim, quer queira ou não, uma das coisas boas que uh, alguns governos colocaram, né, não vou citar quais, colocaram foi, assim, uh, tá muito gradativo e tá muito pequeno, mas eles colocaram ensino de música dentro da escola. Certo. Eu sei porque eu tranquei a faculdade, mas eu tava, me formaria em licenciatura em música. Você
1: conhece o Beto
0: Kobayashi? Conheço, claro, Meu Beto Kobayashi, grande, grande guitarrista. É um nosso, na mesma rua, nosso nos país Be dele? Beto Kobayashi é um dos melhores guitarristas de Campinas. É? Um dos melhores aí. Ele tem o Henrique Furlani também, que eu considero um dos melhores aqui. E,
1: e, e percussionista que é o melhor de Campinas?
0: Pô, o percussionista já, já, já me pega, né? Eu, eu não conheço muito. Não seria o Ding Dong? Ding Dong, cara, eu conheço ele, mas eu conheço é um,
1: o Já é um senhor de 70 anos.
0: Ele é um senhor de 70 anos, eu uhum. já. <risos> mas toca, né?
1: É, Ding Dong tem tá o Vila Absoluta. Não, é o
0: Absoluta é complicado de ter, né? Vamos é. falar real. Mas enfim, mas no, no caso, assim, nossa, Beto Kumbayashi, cara, ele é um grande guitarrista aqui de Campinas. A irmã
1: dele é minha vizinha ali, vizinha. mora no
0: nono andar. E
1: então, ele ensinou meu filho Pablo a, a alguns tua... acordes na ah, guitarra. Um alguns
0: acordes na guitarra, né? Uh -huh. Ele é um grande professor também. É um ele professor, é professor na Unicamp, professor.
1: né? Ele é professor, ele é... Uma virtuose. Muito não, ele é uma
0: virtuose. Não, é uma virtuose. Aquele cara toca jazz de um jeito que... Pelo amor de Deus, ele pega os temas lá e detona os temas. É, é bom, né? É não,
1: que... não é bom aprender assim? Robson?
0: Claro, claro que sim. C é cultural, né? Porque, como a gente estava falando, é cultura, né? É Por cultura. exemplo, como é que você vai conhecer um tema de jazz se você não, nunca escutou? Como...
1: Exato. Aí, que tá. Aí você colocou um ponto. Eu serei eleito vereador em Campinas. Conto com o voto de todos e aqueles que ainda não decidiram seus votos, por favor, lembre-se de mim, Chico Conceição. Mas, é muito importante a gente botar a cultura de volta nos eixos em
0: Campinas. Claro, eu vou te falar algumas coisas que eu acho abandonado Inclusive, eu já falei com outro programa, aí eu sempre vou falar em todos. Todos que ver a candidata vereadora vereador, eu vou falar. O Teatro de Arena nunca mais vai funcionar, o Teatro de arena de Campinas. Uhum. Ele nunca mais funcionou, está lá parado, está lá abandonado.
1: Está abandonado, exatamente. a Teatro
0: de Arena. Uh, vou falar de outro local lá, a Concha Acústica. Tem poucos shows que são liberados para lá. Eu acredito assim que, por exemplo, existe um fundo de cultura que tem. Mas eu não vejo esse fundo ser aplicado para você trazer realmente algumas atrações culturais sempre. Poderia, porque esse fundo de cultura, se você for ver, é um fundo alto que fica lá parado. E como todo fundo que tem, vai lá... Fica lá, e não sai, não sai, não volta e fica perdido.
1: Eu vou falar uma coisa que vai contrariar algumas pessoas, mas precisa ser dito. Por isso que eu sou candidato. Não, tá certo. Eu estou indignado. A, a Secretaria de Cultura de Campinas, ela tem um orçamento para 2021 de 55 milhões de reais. Uhum. Okay? E 80% do orçamento é para pagar salário.
0: Sério? Só 100% é. para pagar salário?
1: Tem, tem, tem um monte um de mas não vamos chegar nesse não, detalhe. Não, não, né? não precisa, chegar, não precisa chegar nesse detalhe. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos <risos> é um problema de gestão. Concordo. É, quando, a gente, quando nós estamos falando do mínimo necessário, o que precisa é ficar alerta para criar parcerias público-privadas. Uhum. Okay? Por que, que não terceirizar os... O trabalho hoje da Concha da Cruz, eu não digo, mas o centro de convivência de Campinas. É,
2: Por que não transferir,
1: não fazer um, um um shopping center, colocar aquele teatro para funcionar? E aí, outro dia eu estava conversando com um desses candidatos aí a, a prefeito, e nós tivemos um contraponto, Eu, eu sou o defensor é o seguinte, precisa ser privatizado. Uhum. Aí ele teve um contra É, mas aí o povo não chega perto oh meu Deus do céu, nos últimos oito anos o povo não chegou perto porque ninguém investiu. Quem era o secretário não fez a parte dele. E aí vem com essa, com essa conversa, desculpa mesmo, não, não, de, falar, não, essa falar. conversa mole de que o povo não participa. Se tivesse público privado esse trabalho, com certeza, num bom negócio, numa boa negociação, ninguém escapa.
2: Não, Dedica um ou dois
1: dias para a presença do povo e deixa que os outros cinco dias da semana Tenha lucro Do que ficar fechado oito anos
3: Não, concordo Coisa mais, é coisa melhor para atrair o povão Do que um comércio?
0: Comércio atrai é. E não tem só isso, tem várias outras coisas que podem atrair Por exemplo... Por que não terceirizar lá o trabalho, colocar uma gestão terceirizada e de repente jogar um eles para pegar, por exemplo, o pessoal do stand-up por lá, no, por exemplo, teatro de arena, meio teatro de arena, uhum. aquele teatro é enorme, aquele teatro é feito para aquilo, mas não é usado.
1: Por que que o Robson e seus colegas músicos não são convidados a fazer uma audiência na Concha-Cusca no domingo, no sábado de manhã? Ah,
0: eu... Qual é
1: a dificuldade?
0: Tem, tem, tem a dificuldade no convite, mas tem uma coisa assim que eu vou falar pra você que uhum. também é real. Aqui o pessoal, assim, apesar de sempre reclamarem, eles não tomam ação. Eu vou falar uma coisa, há muito tempo atrás, quando a, a, a gente conseguiu utilizar a concha acústica... Uhum. Quando a gente fez uma. Mas isso era uma história antiga, era de outras ideologias que eu tinha naquela época, que uh -huh. eu virei umas casacas. Posso <risos> falar que eu umas casacas. A maturidade faz isso, é, né? É, faz. Mas eu virei umas casacas. <risos> a gente fez uma cooperativa de bandas. Uh -huh. E a cooperativa provocava o Estado a fazer a gente usar a concha acústica. Certo. Então a gente utilizava. Só que o que, que acontecia? A gente tomava uma ação. O que, que aconteceu com o tempo? Girou uma comodidade das pessoas, ah, não tem. Não vou fazer nada. Aí, quando você gera essa comodidade, que é uma coisa que eu estou querendo, por exemplo, aqui uma, um dos fatores do programa, eu quero quebrar essa, essa comodidade das pessoas. Uhum. Porque você, você gosta de rock, beleza. Você gosta de um show de graça, beleza. O Estado pode fazer algo cultural para dar espaço para bandas autorais que estão aí, pra, uma estrutura para eles tocar, fazer. Ah, vamos fazer um cadastro, vamos pôr o pessoal para tocar aqui. Vamos dar o mínimo necessário para eles fazerem aqui. Um negócio, por exemplo, pega uma Estação Cultura, mete um palco e fala, ó, eu estou cadastrando todas as bandas de Campinas para tocar lá. Bandas de rock, vamos colocar, por exemplo, rock, que é o maior uhum. nicho do meu programa. É, então, você, tá, você pode fazer isso daí, pode fazer. Só que se você não provocar o Estado, não vai acontecer nada, você tem que provocar. Tem que ir lá e provocar eles, porque senão vai ficar, vai, você só vai ficar reclamando. Aí vai chegar uma hora que a pessoa fica indignada e vai se candidatar a vereador também. <risos> Não é verdade? É verdade. Você toma uma ação, Chico. Por eu exemplo, você estava indignado com coisa e você tomou uma ação. Indignado. Só que o que eu estou falando para o pessoal é que todo mundo tem que tomar ação. Por exemplo, quer um show grande? Beleza, vamos fazer um show grande. Mas vamos tomar uma ação. Vamos lá, vamos pegar, vamos provocar para fazer.
1: E aí eu tenho uma pergunta para quem estiver nos ouvindo. O que, que vocês precisam? Qual é a... O que é necessário? O que é a recomendação que o cidadão tem para um candidato a vereador para que ele consiga ouvir as pessoas que eu pretendo representar? Eu não posso ser o dono da verdade, eu preciso representar.
2: Claro, eu tenho que esse ouvir é inicial, o papel essencial do vereador. O que o
1: povo precisa para ser o guardião ou a pessoa na linha de frente uhum. para fazer com que a gestão da cultura em Campinas seja mais eficaz, seja mais eficaz, porque ela não é. E nós temos claros exemplos, o Teatro Castro Mendes. É, alguém sabe aí. onde fica?
0: Eu sei onde fica, eu não mas, vou falar, mas eu sei onde fica. Entendeu? É, fica tem muitas
1: lá. pessoas que já não sabem mais onde fica o Teatro Castro Mendes. É,
0: agora, para quem não sabe, é na Vila Industrial, tá? É, é. atrás da Universal lá. É, para quem,
1: quem era mais velho de Campinas, no antigo cinema Casa Branca. Isso, né?
0: Isso aí é das antigas, né? É das Mas antigas. o que, que acontece? O Castro Mendes é um espaço grande, dava pra ter shows lá, dava pra Isso. ter shows, dava pra fazer coisas. É que eu não vejo incentivo. Por exemplo, você está falando de educação, eu tenho até uma sugestão para educação. É desenvolver um incentivo para o pessoal formar banda e tocar tudo. Como é que você faz esse incentivo? Você abre, por exemplo, pega um Castro Mendes que está lá parado e ele fala assim: Ó, a gente vai fazer um festival de escola, de banda de escola, manda material para os alunos todo mundo se cadastra. O aluno que quiser tocar, vai lá tocar com a banda dele, quem estiver na escola. Exato. Você começa a gerar cultura, fomenta a cultura. Fomenta a cultura. Lá o Castro Mendes tem estrutura para fazer um show.
1: Tem estrutura.
0: Tem estrutura. E tem o o Teatro tipo do mundo. Sesc
1: também tem estrutura para fazer um show.
0: Isso pode ser feito a nível municipal. É uma coisa que assim, eu posso falar para todo mundo fazer. É uma proposta assim, que... Pode ser, eu posso jogar para vários candidato, porque também o mandorinha não faz verão, né? Se você for lá eleito, você vai precisar de apoio para fazer qualquer projeto.
1: Exatamente, porque a primeira pergunta que eu sempre me preocupo, porque por ser liberal econômico, nós temos que saber de onde vem o dinheiro. Claro. Por isso que se faz necessário ter uma gestão proativa. O secretário da cultura... Atenção, senhores candidatos a prefeito, preste atenção na cultura, Tá? Eles precisam estar preparados, precisam ser bons administradores. Eles precisam. Pode falar a palavra bunda?
0: Pode. <risos> pode falar. Eles
1: precisam que... tirar a bunda da cadeira <risos> e conversar com os empresários, não com pode. o comércio, com os diretores das escolas, tantas privadas, organizar festivais, incentivar os jovens a movimentar eles são criativos eles precisam de estímulo
0: claro o okay? jovem, jovem sem estímulo o que que ele vai fazer
1: entendeu Pode... você estar
0: numa praça ele vai usar, ele vai procurar droga para utilizar ele vai procurar ele vai entrar em um caminho assim que às vezes não é bom você
1: sabe nós temos dois times de futebol em Campinas né por que, que não faz um concurso entre as torcidas sem briga com inteligência ok a a novas músicas Pode a novos feito. hinos o hino, tanto o mesmo hino do Ponte Preta e do Guarani foi feito pela mesma pessoa. Então. Renato, Renato Silva.
0: Para você ver, né? Os Entendeu? dois times foram feitos pelo tendo, mesmo cara. Nós estamos tendo grandes oportunidades. Dois irmãos, Nossa. dois irmãos que brigaram. Como? Foi que Foi dois irmãos que brigaram. <risos> entendeu que
1: brigaram. Então então nós temos nós, nós temos que acabar a, ri, a rivalidade é, boa. Não,
2: a rivalidade a, é a, boa a
1: animosidade é boa eu tenho grandes amigos de um time como do outro né, entrando, a gente... né?
0: você está entrando uma questão que eu vou entrar daqui a pouco mas vamos continuar entendeu? continuar falando então isso é
1: muito bom <risos> então a gente então a cultura é importante aí você voltando a falar um pouco das minhas campanhas aí eu como você falou através do trabalho nós chegamos Através do estudo, nós chegamos no trabalho.
0: Claro, claro. E eu
1: tenho trabalhado bastante na minha campanha para assegurar que o empreendedor tenha mais maior espaço em Campinas.
0: Mas o empreendedor precisa ter mais espaço em Campinas mesmo. Eu concordo, porque, por exemplo, aqui eu fiz empreendimento na cidade. Eu fiz empreendimento. Uhum. O que eu tiver de fruto, eu vou ganhar dele, mas eu só vou... Mas tem coisas assim, por exemplo, se o Estado me der um, um espaço para fazer alguma coisa, eu vou fazer também. Vou fazer, só aqui para o Estado fazer, ele tem que saber que eu tenho um custo, eu tenho, uma... eu tenho, todo, eu tenho todo um processo aqui que tem que ser feito. Tá? Esse então, processo
1: é... chama de burocracia.
0: Burocracia. Nós
1: temos que acabar com isso.
0: Não, a burocracia tem que ser. Por exemplo, abrir uma empresa, uma coisa que eu falo assim, que foi boa de outras gestões de governo, né? não vou citar quais, uhum. mas que foi boa foi o microempreendedor MEI. O microempreendedor MEI é um negócio que é rápido, prático e faz, só que ele tem um limite muito baixo, por enquanto. Mas... Por enquanto. Por enquanto, ele tem um limite muito baixo que pode ser modificado. Mas ele é um negócio assim que que, de, de, é, que, pode, é, que foi bom, foi bem feito para todos nós. Porque, por exemplo, você abre uma MEI, ela é rápida. Você não precisa de um computador, você abre de graça. Você abre assim, no outro dia já está aberto, tá aberto e está podendo emitir nota fiscal. Isso. É, então, aí já, já funciona assim. Agora, Nossa. temos várias coisas assim que podem ser feitas. Uh, só uma coisa, Oxentes uh, Câmera panorâmica, você teve algum problema com ela?
3: Panorâmica e a convidado estão fora do ar
0: Estão fora do ar? Uhum. Tá, então Dá um intervalinho aqui e a gente tá. já volta, tá? tá? ok é, Põe lá na tela do, da intro Bom, depois de alguns problemas técnicos, nós estamos de volta aqui, para né? continuar o papo. Hoje que a gente estava falando de rixa, de ponte preta e Guarani, mas nisso eu vou, vou entrar numa outra coisa atual, que é um assunto assim que a gente fala muito, que é sobre a polarização política que a gente sofre nesses anos ah. todos, né? É o derby. O derby, derby político, né? Uhum. Uh, então, eu, eu tenho uma posição sobre isso que é meio peculiar. Eu acho assim que quanto mais esse racha durar, pior vai ficar as coisas. Acho que a gente, não, a gente tem que fazer um debate público, sabe? Um debate é você passar a ideia e ter pergunta e resposta e chegar no consenso. Isso é a democracia. Agora, o maior problema que eu vejo é, por exemplo, assim, eu falo pra pessoa que eu sou liberal, aí o cara fala, ah, então engole o seu Bolsonaro. <risos> Ele fala isso pra mim.
1: Eu já vi muito tipo de bobagem assim
0: É bobagem isso Eu, acho. eu tenho acompanhado
1: em... Normalmente eu penso o seguinte a... a democracia Quando Ela é rica Por um motivo simples Porque supostamente você vai Você coloca os seus pontos Aí existe uma eleição Aí tem uma eleição E tem um lado vencedor a democracia clássica diz o seguinte, que o lado vencedor assume e o lado perdedor aceita. Ok? De aceita. Aceita e observa, porque ele faz parte da oposição. Então, aceitar e observar, mas tem que aceitar, observar e acompanhar. Ué, fiscalizar, fiscal. fiscalizar tem um bom fiscal Mas acontece o seguinte Que dois segundos depois do resultado Quem perde não quer aceitar Ele já acha Sim. que o mundo Não é aquele que ele queria E começa a fustigar E começa uma batalha Sem fim É tipo que
3: uhum. a criança Que é. pega a bola e vai é, embora então, porque... mas eu tô... E aí o lado vencedor
1: Ao invés de assumir e fala o seguinte, a partir de agora Eu sou o lado vencedor. E eu tenho também que aceitar e, e trabalhar em prós daquele que também não for o meu lado e governar para todos. Imagine hum. o seguinte: eu sou o candidato a vereador, certo? Certo. Um candidato a vereador, nós temos 930. Tem 930 candidatos. Candidatos, certo? E aí dá 500 votos para cada um, vou ter os votos lado. Ou você é eleito, teoricamente, com 3 mil votos. 3 mil eleitores. Né? Você não vai ser vereador de 3 mil eleitores. Você, você não vai ser vereador do bairro. São
0: vereador da cidade de você Campinas. Você vai
1: ser vereador da cidade de Campinas. Você pode até dividir os 1 milhão e duzentos habitantes de Campinas por 33 e você tem na sua cota. Mas e aqui, o que está acontecendo é o seguinte, o lado que nós tivemos. Uma eleição presidencial.
0: Muito acirrada. Um
1: lado muito acirrado. Um lado não aceitou, que faltou um pouco de, de tranquilidade. Acho e o outro é lado até, né? fica achando que só governa para as pessoas que votaram. Aí vira essa confusão na é, Então, está uma confusão mesmo. Porque ó,
0: eu, eu tenho convergências com algumas coisas, mas tem muita divergência <risos> também com o governo atual. Isso aí eu posso falar claramente para todo mundo. Por <risos> exemplo... Eu tenho convergência de algumas ideias, por exemplo, ideia de livre mercado, tem algumas ideias do, uhum. do Guedes lá que faz, nem todas as ideias do Guedes ainda faz na minha cabeça. Ainda. Certo. Nem perfeito. todas. Mas, só que eu tenho também sérias divergências, eu tenho sérias divergências também, sérias divergências que eu falo, pô, não é assim que se resolve a coisa. e Só que eu vejo assim, eu vejo um outro lado muito, muito, vamos dizer... Bronco. Br é bronco, bruto, sabe? não, vamos fazer um impeachment tirar ele não, vamos anular a eleição não, vamos fazer qualquer coisa para. não é assim que funciona tem, ó, tem mais dois anos aí para todo mundo fiscalizar o governo mostrar que você tem um bom trabalho para você ter, ter que tirar um governo não é assim que funciona você vai lá e ah, eu não gosto dele, eu quero que tire ele também tá muito assim ó, muitas pessoas vão lá e falam ah, eu só não gosto do Bolsonaro mas por que você não gosta do Bolsonaro? porque eu não gosto, porque ele é idiota isso é verdade, tem gente que fala isso agora tem gente que fala, não, eu não gosto dele porque ele tem essa, essa, essa postura e eu tenho sérias críticas ao Bolsonaro como tenho também coisas que eu concordo só que eu acho que assim, não existe mais meio termo,
1: não existe não existe pessoas,
0: a pessoa ela quer qualquer coisa pra tirar o cara de lá entendeu? É. Por exemplo, eu falei com um candidato, com um candidato a vereador aqui o cara de um partido que é, vamos dizer, que tá na esquerda. Uhum. Só que, porém, o que, que acontece? Senta esquerda, né? Vamos dizer assim, né? Porque dentro da esquerda eles vão falar, A própria esquerda tem os próprios rachas. Uhum. Mas assim, tinha propostas dele que são interessantes. Não vou descartar isso. Não vou falar que não, ninguém presta lá. Não existe isso. eu isso que eu acho que eu falei anteriormente, acho que eu falei na prévia do bate-papo que a gente tá fazendo. Eu acredito em pessoas. Uhum. Pessoas e projetos, não em legendas e ideologias. Eu acho que tá, tem uma coisa que está muito além da ideologia. O que, que você acha disso, Chico? Eu, eu vejo
1: o seguinte: eu vou usar a analogia do futebol agora. Uhum. Tá? Ah, imagine nós estamos falando dos dois times queridos em Campinas, cada um com a sua querência, né? Uhum. E o ano passado tem, tem, tem os derbys um ou dois derbys por ano. Uhum.
0: Um uhum. ou dois por ano ainda, um se, se os dois estão ano. na mesma divisão. É. Então,
1: tem um derby, aí um time ganha. Uhum. Então, aquele time que perdeu, a única coisa que lhe resta fazer é o seguinte, no próximo derby eu vou me preparar e quando nós entrarmos em campo, nós vamos jogar para ganhar.
0: Claro. E o
1: time que ganhou, ele vai fazer o seguinte, olha, eu ganhei esse, mas eu vou manter o meu preparo para ver se eu mantenho a vitória no próximo jogo. Na democracia deveria acontecer a mesma coisa.
0: Mas não acontece. Não está
1: acontecendo, <risos> meu Deus é, do céu. Nós é a bolha, que, sabe o que é, é, é chamada bolhas. Isso.
0: Estamos chamados bolhas. <risos> é, você é. conhece o conceito das bolhas, né? Exato. Por exemplo, uh, eu faço <risos> esse programa para quebrar bolhas. Certo. Por que eu quebro bolhas? Porque, por exemplo... Eu tenho umas, umas outras propostas assim dentro do programa que eu acho que eu não cheguei a falar para você. Mas, por exemplo, aqui... tô conversando hoje a gente tá falando sobre política. É um assunto à parte do rock and roll e tal, mas tem que ser falado. Eu acho que tem que ter debate público sobre isso. Perfeito. Mas eu também vou trazer, por exemplo, um dia uma pessoa do rap aqui para trocar ideia. Vamos ver qual é que é do cara. Vamos conversar com ele. Vamos ver o que, que o cara fala sobre... O que, que ele acha de mim, o que eu, eu acho política. dele. <risos> é, então, a gente pode entrar até no um assunto sobre política. A gente pode <risos> okay. convergência, divergência... Vou trazer um cara também que é do funk. Uhum. Então, o que que é? Às vezes a gente tá dentro de uma bolha, assim, por exemplo, principalmente, tipo, vamos falar do pessoal, assim, do rock, tá dentro de uma bolha. Ah, eu odeio o funk. Mas você conhece alguém que faz o funk? Você sabe o que, que, que o cara faz? Você sabe se o cara conhece uhum. o que, uhum. que é rock? Você sabe se o cara não conhece? Aí que tá o fato. Então, eu acho que, assim, as pessoas, elas estão muito presas naquele, por exemplo, uma coisa, eu, eu vim de São Paulo, né? Que eu moro em Campinas desde 97. Mas eu vim de São Paulo. E lá tinha uma coisa, que era Corinthians e Palmeiras. Uhum. Ficando aquele negócio, Corinthians e Palmeiras acirrado. E antigamente era até mais saudável, porque, por exemplo, o Corinthians ganhava e você tirava um sarro. É, vocês perderam e tal. Ah, vocês vão te pegar na próxima. Hoje em dia, não. não vocês pe... Ah, vocês perderam, o cara pega um pau, vai pra cima do C e quer te bater. É isso que está acontecendo. É, é,
1: errado. é isso que é o que está acontecendo com o futebol, está acontecendo na política.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então, o que precisa nesse momento. É parar de fazer provocações.
0: Sim, eu concordo.
1: Eu, eu vejo o seguinte, que nós temos um governo que tem alguns ministros que são bons, outros são neutros, como em qualquer governo, Sim. Sim. mas o presidente está perdendo o pé.
0: Ah, eu, eu acho assim, acho que ele, ele fala bom, Edgar. É
1: desnecessariamente.
0: É, ele é muito 8,80. Isso é uma é. coisa que eu considero nele. É 8,80. Ou ele está lá e fala assim, não, o Ou ele é 80. Apesar que ele é um cara também muito popular, né? Vamos dizer que é até. Eu, vamos eu dizer vejo que é... o seguinte:
1: que entre 8 e 80, existem 72 oportunidades de Concordo,
0: concordo. Okay?
1: <risos> então, nós temos que passar por essa. Por essas nuances, por esses caminhos, e conversando.
0: Tem convergência. E
1: convergência. Não. Não Olha, o você... único jeito da gente quebrar esse, esse, esse conflito, alguém tem que deixar, tem que mudar. Eu não espero, Robson, que você mude. Não, Se eu claro. quero ver mudança em você mudo eu.
0: Eu achava interessante até trazer certos debates assim, mas debates na boa, saca? Por uhum. exemplo, eu colocar vamos pegar uma coisa bem oposta, colocar você e um cara do pessoal aqui do lado <risos> pra ver o que que, que, que saía pra conversar. É, Seria é, interessante, é um debate, pode ser, pode é um um debate, debate. interessante, porque o pessoal do pessoal, pessoal defende umas coisas completamente diferentes. Se não diferentes. acontecer
1: nessa mesa aqui, a partir de 1 de janeiro vai ah, acontecer. Acontece, ah,
0: acontece lá no plenário da vai Câmara. É assim, plenário,
1: são convidados.
0: Então, mas é, eu gostaria de ver, tipo, debatendo ideologicamente, ideologicamente, sabe? Isso é interessante ver. E as pessoas, assim, elas... A, 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 e tem vendo que, por exemplo, as duas pessoas que estão aqui não são inimigos. Eles estão conversando e eles vão ter que chegar num consenso uma hora, porque Isso. não existe... Eu acho que não existe vitória total, nem derrota total. Eu acho que existe, assim, um caminho, assim, que você faz, assim, entre... É, mortos e feridos, a gente, tá, a gente continua, entendeu?
1: É, toda, toda batalha tem mortos e feridos toda dos, dois tem, lados. dos
0: dois lados. Mas, assim, não precisa ser uma guerra violenta, o negócio pode ser um debate, sabe? Por exemplo, o cara vai chegar e vai falar, não, eu sou do movimento sem teto aqui, né? Então, é movimento sem teto que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem coisa que eu aposto, tenho certeza que você vai chegar assim, mesmo com a defesa da propriedade privada, tudo você vai falar, não, você tem razão nisso. Você não tem razão nesse método que eu acho. Não, eu tenho certeza disso. Eu, provavelmente chega nesse ponto. Quando
1: as pessoas começam a exigir muitas coisas assim, eu faço uma pergunta clássica e falo claro. de onde vem o dinheiro. É, exatamente. Aí Agora que você tá. trouxe um ponto que é importante a gente colocar aqui, tá? Uhum. Um, vamos falar de raças, ah, e de cores isso. da pele. O que, que é? Eu vejo... Quem sou eu, né? Uhum. Eu sou o Chico. Eu nasci negro,
2: uhum.
1: vivo negro, vou ah. viver negro e morrerei negro. E não quero deixar nenhum ranço em relação a raças. Você Por tem quê? Razão nisso. Porque não é necessário, a gente não tem. Eu tenho visto muitos negros hoje que passa que tem uma raiva que eles acabam não percebendo que eles têm um, um racismo uma... reverso, uma... posição, entendeu? isso muito prejudica isso, muito. Isso. isso Isso, isso não é bom para ninguém, porque a, apesar de ter tido injustiças no passado, Existe não é injustiça. de paz. Pass... Existiram e é difícil você sair desse alguma... ciclo vicioso. Então né? as pessoas precisam sair desse ciclo, eles precisam pensar o seguinte, olha, a partir desse momento... Nós vamos criar oportunidades iguais para todos. É por isso que a minha indignação chegou ao ponto de eu ser candidato a vereador. E então, a melhor maneira de trazer igualdade social, igualdade racial, é através da educação.
0: Concordo. Nós
1: temos que criar oportunidades da primeira escola aos dois anos, ensino integral para todos.
3: Eu Nós temos que, tem que ter que... ensino é, integral no
1: fundamental. As crianças precisam ter a maior quantidade de cultura, receber cultura informações, para quando eles chegarem no final do ensino fundamental e alguém perguntar, fulano de tal, o que você vai ser? Você vai falar, eu quero ser isso. Daí que vem uma das minhas principais bandeiras, porque eu trabalhei o tempo todo com tecnologia uhum. da informática. Ah, essa eu sou um possível. dinossauro. Nessas você,
0: trabalhou, você se
1: aposentou na IBM, então? Não, eu apresentei na Schneider, mas ah. até eu trabalhei na Motorola, com telecomunicações, na Dell.
0: Interessante Entendeu?
1: isso. Entendeu? E nós criamos, junto com amigos, Nós criamos o que eu chamei de ilhas de tecnologia. O que são as ilhas de tecnologia? É a gente dar condições para que os alunos ele entendam as tecnologias. Não é simplesmente tecnologias informática, não. A tecnologia atrás do. Se alguém quiser entender uma lei. Ou, hoje as crianças sabem com maior facilidade fazer jogadores jogadores isso folhas, aqui. Né? Mas eles têm ideia como, o que é que tem aqui dentro. Eles não conhecem o XT, isso, né? <risos> eles não sabem o que é um XT. Então nós temos que começar a levar essa tecnologia. Pergunta? Não, não
0: ressalva muito. Mas pode fazer, ressalva.
3: Não, eu acho que o melhor exemplo nesse quesito de educação para a juventude é o que as escolas japonesas fazem. que no no high, no high school japonês tem uma cultura dos clubinhos, né? Tipo, tem o um clube da música, tem o um clube do ah, mangá, sim. tem o um clube do game. E a própria escola, a própria comunidade escolar incentiva a garotada japonesa assim a participar desses clubinhos.
1: Isso. Pelo que
3: esses clubinhos eles são obrigatórios para a formação curricular do aluno. Eu, tô clubindo rock eu também. sinto falta disso nas escolas. <risos> como se você quer atacar a educação de base, acho que isso que falta na, na escola. Porque, tipo, o, hobby vem da, o Robson vem do cenário da música, eu venho do cenário de design e, e, e ilustração. Uhum. Então, a gente, quando é pequeno, quando a gente começa a desenvolver esses dons, seja na música, seja nas artes de, tipo, de desenho, de, de games e tal, a gente é meio que visto como palha da galerinha da educação física, mas já dos bombadinhos das patricinhas. E a própria escola não. A, a escola não cede um espaço oficial a gente desenvolver esse dom, entendeu? Tanto que, tipo, o, o cara que é da música, o cara que é do desenho, acaba virando o famoso rato de laboratório, entendeu? O isso. cara acaba enforcando aula, se ir na biblioteca ou na, no ginásio. Naquela
0: época na biblioteca, a gente ia ficar na internet. Desenhar,
3: entendeu? Mas isso. isso não é uma coisa que a escola fomenta. É uma coisa que a gente mais faz de, rebel faz de rebeldia.
1: É, mas esse tipo de rebeldia não pode ser, ela tem que ser fomentada pela escola, ela tem que ser Sim. motivada, a escola tem que ser vator motivacional para que as crianças entrem nisso que você acaba de falando, uhum. nós temos as ilhas de tecnologia, é isso é a ilha de tecnologia para a música a ilha de tecnologia para a própria tecnologia da informática, a ilha de tecnologia para as ciências biológicas a ilha de tecnologia ah, para ciências jurídicas, e aí as crianças já começam a criar um, mais valores sabendo o que realmente eles vão ser porque não existe trabalho para todo bombadinho no mundo existe trabalho para aqueles que pensam
0: é exatamente para quem desenvolve pra quem desenvolve
1: é, o raciocínio lógico é claro lógico. que também
0: tem o cara que é, nasce para é, gosta de ser desportista de né mas tem um espaço dele mas também mas tem o um
1: espaço dele que inclusive também. tem muita reserva de, de de mercado para o pessoal do esporte
0: Sim.
1: e então eu vejo que isso é muito importante então nós temos que ter ilhas de tecnologia, trabalho integral. Por exemplo, existe um candidato aqui a prefeito, eu vou somar a, os dois principais, eles já gastaram 4 milhões de reais do dinheiro público para fazer propaganda política. Uhum. Se nós colocarmos, e se nós tivéssemos transformado todos esses 4 milhões de reais em Tablets para as crianças na escola.
0: Tablet para o pessoal estudar. Isso. Eu acho que, ó, eu tenho uma posição sobre esse fundo eleitoral que pode não agradar muito muita gente. Mas a minha maior posição sobre esse fundo eleitoral é que, assim, ele, pode, é. ele é dinheiro público, ele deveria ser revertido em outras coisas. Em outras coisas. Ele deveria ser revertido, mas, na verdade, ele é repassado para você fazer uma propaganda política. E que, o que era antigamente, né, que era feito por doação empresarial, que eu não sei se era, se era pior. <risos> porque, assim, é, vamos falar que teve casos lá que o cara doou para quatro políticos porque o que ganhasse ele tinha alguma influência. Mas aí era aquela sem-vergonhice que acontecia antes, né? Que acontece, é. deve, deve acontecer vejo, por baixo dos panos.
1: O fundo eleitoral é o seguinte, realmente tinha a doação que vinha dos empresários. Então, quando criaram o fundo eleitoral, foi feito da seguinte maneira. Os partidos que têm mais deputados é o que ganha mais dinheiro. É,
0: então.
1: Isso é igualdade? Não. Então, se é para ter fundo eleitoral, foi o seguinte: quantos partidos têm tanto, qual é o dinheiro? Dividem em iguais quantidade para todos, para que todos saiam em iguais.
0: Mas ninguém vai querer que seja Em, em condições
1: iguais de, de trabalho, mas de tem início. Não? Que não vai ser ah, mas aí eles não tem interesse. Então, não, faz não o seguinte, que se extinga. Esse, esse tipo de hipocrisia financeira que tem no país é,
0: eu acho assim, eu acho que beleza, ter o ter um fundo mas ele deveria ser dividido igualitariamente como você falou, agora se ele não é dividido igualitariamente, quer dizer que alguém está pegando mais e alguém está pegando menos É o que
1: diz a nossa constituição brasileira é, que,
0: diz, é, que somos todos iguais perante a lei
1: mas a lei eleitoral não é tão igual assim é,
0: então, eu não entendo isso
1: <risos> não vamos
0: entender, não dá para entender isso enfim é uma coisa assim que eu não entendo, mas porém eu penso o seguinte, eu penso que isso aí são fatores que vão mudar com a evolução que nós temos, porque, por exemplo, eu ouvi de uns tempos pra cá que houve uma evolução política no Brasil, ah, se lembrar, 15 anos atrás, todo mundo falava, ah, eu não vou falar de política, isso aí é chato, isso aí é uma coisa que eu não quero,
2: uhum.
0: ah, isso aí é que nem fazer declaração de imposto, é chato uhum. pra caramba, <risos> Pô, é muito chato. Mas assim, chega uma hora que você tem que dar uma olhada nos rumos que vai tomar, porque a coisa vai tomando uma proporção que o desajuste vai sendo tão grande que chega uma situação geral que foi o que aconteceu no nos racha político né? É. Racha político foi é gerado porque ficou uma elite política que todo o brasileiro ficou conformado com isso. Aí chegou uma hora que ele falou ah não, não quero mais. Só que ele explodiu. E o Brasil é um país muito engraçado, porque o Brasil é um país que vai tolerar, que nem é. Aquela... Que nem a namorada que tolera tudo. Ah, eu tolerei ele, fez isso. Ah, ele fez aquilo. Ah, ele me traiu. Ah, é. eu deixando... Aí, de repente, ela fala... Não, cansei. Aí ela sai distribuindo pancada no cara. Oh. É assim que funciona o povo brasileiro. Acho que ele funciona desse jeito.
1: Ou oh, o cara sai dando... Pancada nela. É, então, é, o que mais é o estado acontece. também
0: da pancada no cidadão, tem essa é, que acontece. Essa,
1: essa, essa é uma parte dolorida relações. É uma parte dolorida né, dessas relações. De aceitação e não, às vezes. Então a rebeldia de vez em quando ela faz parte do processo. Não, da eu pessoa, acho que né? assim, por exemplo,
0: você ficou um bom tempo nos Estados Unidos, isso é uma coisa que eu estava me recorrendo aqui para perguntar. Você pegou aqueles confrontos sociais lá dos anos 70 por aí, lá você chegou a ver isso lá, não chegou? Ah, acompanhei alguns. Acompanhou, né? Lá, é. lá a coisa era acirrada, né?
1: É, tem, tem tem alguns acirramentos sim, mas atualmente está bem pior.
0: Atualmente acho que está bem agora, pior.
1: Agora né? o mundo está passando por uma transformação muito grande e as pessoas
3: está bem pior que a gente está. Está bem, bem pior, um está bem possível.
1: pior isso porque a os Estados Unidos ele tem uma certa complexidade, tá? Os ah,
3: Estados Unidos
0: é complexo pra caramba. Ele, ele é, é muito uma complexo. A forma que é eleito presidente até.
1: Ele é muito complexo. Eu não não gostaria muito, apesar de eu ser um, eu não sou um cidadão americano, mas eu tenho um green card. Aí você pergunta, você tem green card? Você está fazendo aqui? Aqui no Brasil tem mais coisa para ser feita.
0: Eu acho que aqui eu, eu também uhum. eu não trocaria o Brasil é, por outro país. Também não, não quero.
1: Os meus filhos estão lá, os três estão lá, eles têm a vida deles própria. Mas o que está acontecendo é o seguinte, há, há um o Estado, e por ter 50 Estados americanos, cada um tem uma regra diferente, uma não é uma federação, são, por isso que chamam os Estados Unidos da, da América. Veja essa confusão que está tendo agora para... Ninguém consegue chegar no consenso sem contagem de votos. Porque então, cada estado tem uma regra. Aí. Ok? Cada estado tem uma regra. Cada um conta no tempo que quer e, e passa a ter um, um presidente lá, que eu já estou achando que ele é um maduro americano, é. ou Evo Morales.
0: Entendeu?
1: É a mesma coisa que nós falamos, que nós voltamos a nossa... A... <coughs> ao nosso derby aqui, né? Acaba o jogo. Um time grande, aí a torcida perdedora fala ah, não, nós perdemos na bola, mas agora nós vamos descer Estados porrada. Unidos, nós Unidos... não, vamos aceitar esse, não vamos aceitar esse resultado. Os Estados
0: Unidos é Acabou uma bomba maior. Mas os Estados Unidos é uma bomba maior que aqui. É, porque mãe... lá tem uma terceira emenda. E, e o cara assim fala, ah, não gostei. Tá bom, ó. Plá, pega uma arma e...
1: Entendeu? Então tem, então, é. tem umas situações lá que pode... Pode eu chegar uma guerra que, civil lá. Pode chegar uma guerra civil, porque, porque quem tem que ser conciliador
0: é o presidente.
1: Não está fazendo o seu trabalho.
0: Então, mas lá é o presidente que concilia, porque, assim, eu acho que o papel de um presidente no Estado, aqui é uma federação, né? porque o presidente tem mais poder do que lá porque nos é uma Estados federação. Unidos. Nos Estados Unidos o presidente tem menos poder, mas o poder do presidente americano é de conciliar. É de conciliar.
1: Ele, ele é aquela <coughs> amálgama que junto os 50 estados.
0: É, você pode ver que, por Entendi. exemplo, teve uma guerra, teve uma guerra civil feroz lá nos Estados Unidos foi, por causa dessas desavenças ci... dos estados. A guerra da
1: secessão foi coisa
0: terrível. É, foi então... coisa terrível lá.
1: E,
2: e lá e aqui...
0: teve também um período de Velho Oeste ainda que era sem lei, né, conquista do Oeste. Lá teve um período assim e uma coisa que eles não largam é o direito dele de ter uma arma, americano. Uhum. E esse direito de ter uma arma vem, vem desde aquele conceito da Revolução Americana, né?
1: É, eu morei no Arizona. <risos> então na Arizona e no Texas você entra na loja mostra a sua carteira de identidade e que traz uma arma. Aí depois é. chega no final de semana você vai lá numa barranca de um rio lá e e sai dando tiro a hora quantos tiros quiser num país. ninguém pergunta para saber de onde vem aquele barulho e cada um é comum, chega né? guarda sua arma tem, tem existe alguns desses Mas tem uma pergunta,
0: você que ficou por lá por exemplo eles hum. falam da por exemplo Texas o Texas dizem que é assim que o cara ah, os caras não assaltam um banco porque se o cara tirar um banco até a tiazinha velhinha vai tirar uma arma assim por todo mundo assim é isso é real mesmo olha existe existe isso sabe por quê eu não
1: morei, eu morei no Texas pouco tempo, em Austin, mas fiquei pouco In tempo Austin lá. Mesmo? Mas eu morei três anos no Arizona em Tucson. Pessoal chama Tucson, mas é Tucson. Tucson né? E você podia deixar a sua casa aberta, tudo, que não tinha invasão de. Você não tem muro, as casas não tem muro, não tem cerca, tem a cerca na, no quintal do fundo que é para o cachorro não invadir, não ir pro outro lado, né? Quando uhum. você tem um cachorro mas o jardim é livre, mas nenhum ladrão ou nenhuma pessoa se arrisca a entrar na casa do outro porque não sabe o que está esperando
2: é,
0: ele e não tem sabe a lei cara... da,
1: divisa, da legítima defesa.
0: Isso aí, se o cara, se o cara é. entrar na sua casa e você der três tiros nele você está certo. É. Lá é. isso, né? E
1: agora e ao mesmo tempo é muito difícil você tentar carregar essa um costume para o Brasil. Uhum. Porque no Brasil não, não tem. Não, no não, Brasil não tem esse costume. Então não, você, não você... Pode, você não pode chegar e pegar algo que existe como, como um costume, que está arraigado, que está na cultura do povo, e Mas falar: é... não, agora no Brasil. Mas eu isso, quero... é
0: regional, isso é regional, por exemplo, aqui, na região sudeste, sul. É. Agora, por exemplo, você vai lá e... para Pará. <risos> Mas no Pará é completamente diferente.
1: É, é complicado. Eu também já trabalho. O Brasil é um território muito grande. É, né? é muito grande, mas exemplo, as culturas são diferentes. Sim, né?
0: sim. Por exemplo, é. no Pará, esse... teve um amigo meu que ficou por lá e falou que o pessoal senta assim numa mesa assim: eu vou tomar uma cerveja, Vamos, cada um pôr seu revólver na mesa e fica lá trocando não, ideia. Não,
1: não, não, é, mano. Olha, eu ele... acho que não
0: chega a ser assim, né? Acho que ele exagerou. Mas... <risos> é,
1: é muito bonito. Esse menino devia escrever um livro, né? Porque é, então... ele tem uma imaginação extremamente fértil. Eu, Mas
0: é uma cidadezinha. Eu, tra
1: né? eu, eu trabalhei em mineradora, tá?
0: Ah, mineradora lá.
1: Lá no, no Amapá.
0: Nossa, no Amapá. Na
1: Serra do Navio, a 200 quilômetros da Cabeça do Cachorro. Mineradora de. numa cidade chamada Pedra Branca do Amapari.
0: Caramba, essa eu não conheço, eu nunca ouvi falar dessa cidade. <risos> É 300 quilômetros Essa... ao norte de Macapá. Nossa, se alguém tiver vendo esse vídeo aqui, ó, e... um abraço para vocês.
1: <risos> e é uma cidade tipo faroeste, porque é de mineração, entendeu? Uhum. A mineradora maior lá era uma mineradora que pertencia ao Ique Batista.
0: Uhum.
1: E de vez em quando acontecia um outro assim, Risca-faca, tá? é risca né? Mas era entre
0: o pessoal lá. Nossa, mas... é
1: e mas acontece isso. eu também já estive trabalhei na, na Bahia, no Pará também, sempre nas mineradoras. mas o Brasil é diferente. é, o Brasil
0: é diferente. O Brasil mas é diferente. o Brasil ele tem várias facetas. por exemplo, desse negócio de arma, tem um, um amigo meu lá de Minas, não vou citar o nome, né, porque ele não gosta de citar essas histórias. A cidade, outra <risos> é, cidade. é de outra, é uma cidade de Minas lá. eles estavam tendo problema com aquele Java porco, saca? Uhum. Só que na época que, por exemplo, os governos atrás, ele gostou de uma mudança que teve no governo, porque ele falou, ah, naquela época eu tinha que caçar o java-porco na faca, porque não podia ter um revólver pra matar, ele. agora eu posso ter uma arma agora... pra matar o java-porco, Mas é uma, caçar. é uma outra situação. Mas... Então, mas ele, tinha... ele falou que eles mandavam o cachorro pegar o java-porco, uhum. mordei ele machucar e ele ia com a faca, cara. Uhum. Olha que absurdo, esse Olha bicho absurdo. aí arranca pedaço. É,
1: é um animal. É animal um animal sem controle, né? É,
0: então. É animal, animal sem, sem controle. controle. É, aí, aí teria que ter, é. assim, ah, para caça, né? Para caça e, uhum. e ter uma licença. Ele falou que a hora que liberou os calibres lá, ele ficou feliz que ele pegou lá. Agora ele, ele consegue caçar esses bichos de longe. Você sabe, do que nós realmente temos um problema? Aonde? Onde que é o problema? No Rio de Janeiro. Ah, Rio sim, de Janeiro? É o Rio de Janeiro. É uma Janeiro, terra é. sem
1: lei que tem todas as armas e as pessoas não respeitam. Aí é, é bem pior do que no Texas, em qualquer estado americano
0: não, o Rio de Janeiro é muito é violento não existe
1: controle, porque o crime organizado tem o domínio da situação e hoje eu estava vendo a televisão parece que já, já foram atacados ou assassinados 28 candidatos
0: Isso. te liga, meu despertador
1: mas
2: que é, beleza
0: ele estava tomando um remédio uma época aí, eu deixei ele e nunca vai tirei. <coughs> Não, não é aí não Arruma uma
1: galinha para esse galo É, esse galo aí <risos> <risos> Arruma uma galinha para esse galo Então Então Nós estamos vendo Hoje um, um candidato a vereador Numa cidade aí ele Foi atingido
0: Alguém atirou nele ao vivo. Então, isso aí é complicado, porque, assim, uh, tem duas facetas disso daí. Duas facetas. Uma que uma arma legal é uma arma que você tem controle. Isso. Agora, o problema daqui não é arma legal, é arma ilegal.
1: E, e, essa é a realidade dura. Da, do, esse é o fato que a gente tem dificuldade de controlar, né?
0: Não, a dificuldade de controlar é isso daí. A gente tem muita arma ilegal. Isso. Por exemplo... Para você pegar uma arma legalmente, ela tem uma dificuldade tremenda. Você vai ter que fazer um, um porte. Ba, ba, uhum. ba. Agora, se você vai comprar uma ilegal, é dois minutos que você compra.
1: Exatamente, e hoje nós temos Aí que tá o problema. crianças que andam armada com a r no Rio de Janeiro, que tá principalmente. Num ponto mais alto, e se tem uma vontade, qualquer distúrbio sem controle, ele acha que qualquer pessoa abaixo do morro é um alvo.
0: Aí e também. aí as pessoas
1: falam em balas perdidas. Não existem balas perdidas. E é que essa criança
0: aí, ele, ele hum. acaba crescendo sendo potencialmente noção. violento.
1: E aí qual é a origem disso?
0: A origem disso está o abandono do Estado de novo, né? No abandono vez. da educação.
1: Mais uma vez, porque às vezes o Estado está muito preocupado em querer atuar em todas as áreas, óbvio. eles querem atuar em todas as áreas. E não tem dinheiro, não tem tempo, não tem energia, não tem pessoas para tanto assim. Por isso que eu digo e reenfatizo Estado mínimo necessário. É, e todo mundo sabe possível. o que é necessário. E o mínimo a gente sabe também. Uhum. Entende? Então é... E tem o, outro, o meu último ponto aqui que eu não falei é transporte público
0: transporte público, né? Uhum. Transporte, a Campinas é uma cidade que nossa. tem um transporte público... O Alexandre até falou, nossa, no transporte, é, é, transporte público das. aqui é horrível. Eu prefiro pegar... Mil vezes eu pego um Uber do que eu pego prefiro um ônibus ultimamente. Pé.
3: Prefiro voltar do centro a pé do que pegar ônibus. Eu já fiz isso várias vezes.
1: É, então, nós temos, um, nós temos um problema sério. E eu tenho... Essa é a minha bandeira principal, porque eu vejo o seguinte, o primeiro, o primeiro problema do transporte público em Campinas é gestão.
2: Ah, é gestão, o, é. nós
1: temos que pensar de uma maneira diferente de administrar o transporte alguém no passado teve uma ideia que foi brilhante uhum. que foi a implantação das linhas do BRT eu lembro disso mas Aquela acontece que, ele que, fez que hoje não colocar não as pessoas,
3: pessoas é
1: não colocar as pessoas adequadas e preparadas e treinadas e capacitadas para fazer a administração da construção das linhas.
0: Não, mas aquele VLT, ele foi assim, ele foi uma não, coisa assim. A ideia inteiro, era boa, hum. só que eles ele foram mal projetados. Levava do nada ao lugar nenhum. Olha, pegava, eu posso a...
1: ser sincero para você? Hum. É bobagem isso, pura bobagem. Sabe por quê? Porque toda a cidade cresce.
0: Então eles então, podiam então, ter pensado, mas eles abandonam. ao
1: lugar nenhum, ele é temporário.
0: Eu sei disso. Eu vim de uma cidade, eu vim de São Paulo, São Paulo tem uh -huh. é metrô. Aquilo lá, quando, tava, quando foi, eu soube que tinha só aí, eu, quando eu cheguei, já estava desativado, quando eu cheguei em Campinas. Uhum. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei, tem metrô? Não. Não, não tem. Ah, mas tinha o VLT. Eu falei, ah, mas o que, que aconteceu com o VLT? Ah, eles desativaram. Eu falei, mas por quê? Essa cidade
3: está crescendo. VLT... É, mas porque, porque... O, o VLT era um monotrilho lá do Sul Viu?
1: Acontece o seguinte, o VLT, ele era deficitário.
0: Uhum, deficitário, né? Era deficitário.
1: Por que, que ele foi implantado? Porque eles queriam fazer um tipo de transporte ou arrumaram lá alguém que tinha uns vagões, tinha que aproveitar os trilhos que já existiam e colocaram lá para funcionar.
0: Mas ainda tem os, trilho.
1: Não, os trilhos. Os trilhos tiraram agora. Tiraram agora? A perimetral é passa. O BRT passa
0: ah, por lá. Ah, eles colocaram onde eram os trilhos? É, é aquela parte
1: ter. que passa atrás da Vila Teixeira ali. é ah, a pelo mesma menos ali.
0: uma utilidade E acontece lugar, né? o
1: seguinte como não tinha um plano diretor na hum. cidade bem estruturada, porque você tem que fazer o seguinte, se você vai implantar um, um sistema de transporte, você tem que pensar o que é esse transporte que vai atender.
0: Sim, sim, claro. Se,
1: o BRT era deficitário porque não tinha, na época não tinha casas, moradores suficientes para alimentar...
0: É, para alimentar aquele nível de transporte. Aquele
1: fluxo. Mas e agora? Agora tem e não tem ver VLC.
0: estamos tá, tendo que fazer <risos> de novo.
1: E agora fizeram o BRT e o BRT não tá pronto, que foi prometido para abril de 2020. Não tá pronto. É, eu não, tenho acompanhado... Depois eu falo ali. em off
0: que eu acho disso, porque é, <risos> não vou falar em público, mas... <risos> Ô, e <risos> a <risos> lenda do trem bala
3: que é conectar a campanha... Essa é a lenda, é lenda, lenda,
0: esquece. Aí, esquece, essa olha, lenda... A...
1: Esse trem-bala foi feito pela mesma pessoa, foi citado pela mesma pessoa que... Citou 8 mil prestes, 6 mil aeroportos então, e, é, então. e vento ensacado. Então, é. É, é algo que não se deve tratar aqui. Nós a temos que de tratar de assuntos dentro, de Campinas. Né?
0: Então, cara, mas isso aí, isso aí eu não vou falar em público. Porque eu disso, nós temos que, nós
1: tem que estar preocupados com a saúde pública, é, então. entendeu? Com algumas coisinhas mínimas que a gente precisa. É. Saúde pública, Enfim. hospitais escolas, a cultura, a contracultura. A gente tem que estar
0: tá preocupado também em avaliar os erros do passado, tem certos a... outros erros que tem que avaliar também, né? Os... que
1: Aprender com é Aprender com
0: os erros, Isso. Né, tudo. Porque, assim, eu acho que do que a gente estava falando, falta uma autoanálise, né? Vamos ser bem sinceros. Uhum. Falta uma autoanálise, né? A falta, culpa é nossa. É, a culpa f... é nossa. É de ter elegido, né?
1: Não, a culpa é nossa. E aí, a hora que a gente percebe, puxa vida, hein? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada aos... no dia 13 de abril de 1970, uhum. na IBM. É. E parei de pagar imposto com carteira assinada em julho de 2019. Ano passado. Ano passado. Agora eu pago os impostos do lado. E eu sempre fui correto, direitinho, minha filha falava que eu era um nerd, minha filha me sentia, sempre... <risos> meu pai é um nerd, <risos> é o que você fala, aqueles caras que vão atrás, autodidata, que vai se virando, porque você precisa ter uma relação com o seu bem-estar, não é isso que você Sim. faz? E... e a gente foi deixando acontecer, por isso que eu é, estou... É, essa com... é
0: verdade, eu, eu vou falar bem a verdade, é, é, mas eu vou falar uma coisa, Chico. Ó, eu comecei a debater sobre isso. Agora eu estou levando debate aqui, né? Mas eu comecei a debater sobre isso nas redes sociais já bem no meio do terceiro mandato deles. Uhum. Só que sabe o que acontecia nessa época? Hum. Quando você falava alguma coisa, você era aniquilado na rede social.
1: Isso. Você
0: era aniquilado. Eu estava vendo, uns, há uns tempos atrás, alguns posts assim. E as minhas críticas não era uma crítica assim de uma pessoa que estava falando, oh, eu sou completamente contrário, não sei o quê. Era uma crítica até construtiva, mas o pessoal não queria fazer uma alta análise do que, que eles estavam fazendo então o que, que eles faziam, eles davam um massacre e aí você ficava até temeroso depois de um tempo a coisa foi modificando que você começou a ver que tinha mais pessoas que tinham o mesmo tipo de crítica e aumentou o grupo, só que era muito desequilibrado, né vamos falar a real, tem um desequilíbrio aí eu sou contra qualquer tipo de desequilíbrio. Se fosse também pendência assim pro lado Bolsonaro aí da força também ia ser feio também. Vamos falar é, que não... se fosse, é, fosse totalmente para lá também ia ser feio. Se for totalmente para cá também é feio. Então tem que ficar meio assim, tem que ficar meio girando assim em torno do que é correto, entendeu? Exatamente, então. E equilibradamente você trabalhar as coisas. Agora é é fogo porque o pessoal é muito ferro fogo. Tem
1: gente que acredita que a Terra é quadrada, então ah, a partir é. daí, né? É, não, falar, é plana. Assim, ó, se alguém... não é quadrada, ela é plana. É
0: plana. Por é plana. falar, é plana. se alguém for terraplanista, pode vir aqui, eu quero discutir isso aí que eu quero entender. <risos> é verdade, eu quero. eu, quero, eu Vou dar um espaço pro cara falar, eu quero ver a teoria dele. Não. É, ó, cientificamente eu não acredito nisso, ó. eu não acredito. A Terra é redonda, pronto, acabou pra mim. Você Mas só... eu quero ver o argumento científico que ele tem. <risos> é. É verdade. É, eu quero só escutar o que ele tem a falar. É, seria interessante, não, não, né? Não, porque... é Olha,
1: eu vejo o seguinte, realmente a Terra é plana de todos os outros... Que número que nós podemos falar assim? Quatro gente... trilhões
0: Deus, a gente de outros quatro
1: trilhões de planetas, estrelas, qualquer coisa que tenha são bilhões, redondos. são redondos.
0: Agora
2: só a Terra é plana.
3: Só a Terra é plana. <risos> Tudo
1: bem.
3: Um amigo nosso de internet que teve a coragem de falar que a Terra é como se fosse um berço, manja, e as estrelas e os planetas é como se fosse aqueles mobile que fica em cima do no berço, moja. Meu Deus.
0: Chama esse cara aqui pra gente conversar. Você sabe de quem
3: eu tô falando. Vamos
0: chamar, vamos chamar ele pra conversar.
1: Não, não, essa. Acho que é melhor esse tipo de conversa não existir, porque o único jeito de você sair satisfeito dessa conversa. É se você aceitar a teoria dele. Não, eu não preciso <risos> aceitar, mas eu, eu não,
0: quero entender como é que com, com <risos> <risos> Mas melhor Mas o que é difícil, assim, é que não tem não pessoas que também. Tem pessoa da que a anti da da terra. é
3: antivacina.
0: Tem pessoa uhum. também que é... Não estou falando dessa agora, porque eu não sei, sabe? Por exemplo, a vossa... eu não tenho uma opinião formada, por exemplo, sobre a vacina do coronavírus, mas, uhum. mas tem pessoal que é antivacina, né? Estou é, falando do mais antigo, sabe? Que fala assim, ah, eu não vou dar vacina para meus filhos. Aí volta a poliomielite.
1: Existem, alguns desses, são poucos, eles têm um fundamento religioso.
0: Sim, eu sei. É...
1: E, e você sabe que os fundamentos religiosos eles fogem de qualquer plano de racionalidade.
0: Claro, fundamento religioso, eu acho que sim. E
1: aí você não, é não se discute, né? não, não tem como. É por isso que, né? mais uma vez, eu digo, quando você tiver uma discussão com uma pessoa nesse estilo, concorda com ele, porque a conversa eu acaba estresse, logo, é entendeu? E você não se estressa. Não,
0: é, é Mas é que eu vi num outro programa, tipo, meu, o super chandão falando da Terra Plana. Eu vou, engra... Ó, eu vou te falar, eu, eu achei engraçado, todo mundo, os caras contra porque ficavam lá conversando, mas cada um falou, não, eu acho isso, eu acho isso, acabou. Olha,
1: nesse, nesse seu show, de, nessa sua conversa de rock, a gente pode pedir música?
0: Ah, eu não posso pôr por causa da lei americana, da DMCA. Eu tô evitando pôr qualquer tipo de música Nos programas de live Porque uhum. a DMCA, ela chega hum. E ela dá strike no programa lei ela... de direito autoral americano Ela trouxe uma certa complicação Tanto pra, até pra música intérprete ah, é? Por exemplo, eu como intérprete Eu não posso pôr nada na internet que seja dos outros Eu evito colocar, só coisas que são da minha autoria
1: certo.
0: Por que, que eu evito colocar? Porque a DMCA faz o seguinte hum. Todos os servidores de YouTube, Twitch Eles estão na lei americana Uhum então, qualquer coisa que eu colocar, uma fiscalização deles... Por exemplo, a Twitch, eu não vou reclamar deles dar ban pra uma pessoa que tocou uma música dos outros. Porque eles não eles não estão errados. Porque o que, que acontece? Uma pessoa que coloca uma música dos outros dentro da plataforma deles, que é claro que tem o Fair Use, né? Que uhum. é um conceito, Fair Use, uso razoável. Mas uma coisa a pessoa que coloca... O que, que acontece? Chega lá, a lei americana, bota uma multa de milhões em cima do cara e a plataforma leva. Hum. A plataforma, ela leva. Então, é só por isso que eu não tô... Até as bandas que estão tocando aqui, que eu ponho assim, eu faço essa live aqui com uma banda, converso uhum. com eles, e eles tocam depois no estúdio lá. Certo. Eu tô fazendo só com música autoral, geralmente. Ou uhum. eu separo em dois blocos. Eu ponho no, só no YouTube, uhum. que o YouTube dá aquele aviso lá de não monetização. Se não monetiza o vídeo, não dá nada. O DMCA vai pra eles. Mas isso aí é uma coisa que tá muito complicada e a lei brasileira não vale. Vale só a lei americana. Nossa, entendi. Você vê, mas você pode falar da música, né? A gente pode falar para chamar a música para o pessoal escutar que tá em casa. Ah, entendi. Okay. Pode falar. O título a gente pode falar, tudo. Star to Heaven. É Star to Heaven. <risos> Essa música é maravilhosa.
1: Uh -huh. Isso é muito bom. Nossa. E uma música sua, qual que é?
0: Olha, eu tenho mais instrumentais, mas eu tô, uh -huh. eu tô gravando algumas coisas novas agora. Mas eu tenho os instrumentais que tem no Spotify Se procurar o Robson Moro, Tem uma que eu peguei uma raiz meio nordeste e tal, Fiz um negócio com guitarra Meio rock, meio baião, ficou legal uhum. lá Dry River, né?
1: Uhum.
0: E eu tenho outros instrumentais lá Quem, Se você quiser dar uma olhada Sim. depois eu Passo lá, também no Spotify Deezer, iTunes Ou spotify
1: -a, então, então spotify Spotifyar, né? É,
0: spotify -a. Que tem lá Oh, Chico, acho que eu vou finalizar já que a gente já está com a está esgotando o tempo, mas foi um papo legal. Oh, muito Vocês obrigado por aí. ter
1: convidado e ter participado, alguns palavrões, eu
0: não é, foram muitos palavrões, nem falam, né? Palavrão. Nem falamos, é comparado hum. com os outros programas, é. de hoje fomos comportados.
1: Nós somos comportados, então isso foi muito bom, muito obrigado pelo é Uma pena que eu hoje não está o
0: Felipe, porque o Felipe, ele dá um contraste assim no programa, que o Felipe, ele tem umas opiniões assim, diferentes até, daí, ah, é? ele... ele entra no debate, entra não é que ele é de esquerda, mas ele hum. é uma pessoa assim, que tem umas opiniões mais assim, tem opiniões dele que com a minha que são diferentes.
1: Ele é... ele é vamos, vamos chamá-lo de Raul cortezano Raul <risos> Hã? ele é meio Raul assim não, tem eu... aquela opinião formada sobre tudo
0: não não ah, não, não não ele está sempre aberto para de tá para conversar Está ah, sempre aberto só que é legal que ele tem vários <risos> pareceres ele tem questionamentos ah, é né? ele é bom nisso é bom isso é uma pena que eu, hoje é um dia que ele não pode estar que ele está ensaiando então eu faço tem alguns que eu faço que sozinho que ele faz, balê? Não, mas... O <risos> Felipe também aí, ó. ele toca guitarra, canta. Usa. Até o pessoal que está assistindo sexta-feira, eu vou estar tá tocando com ele lá no Vitórios, que é motoclube, eu vou estar tá lá tocando na sexta-feira. Onde Como é que o quiser, É na Abolição. Na Abolição. Atrás do da Unip. Ah, sei. Atrás da Unip. Vou tá lá é até tocando. perto de onde eu morava. É, então. É perto do Swift, é um pouco para frente do uh -huh. Swift lá. É próximo a gente vai estar tá tocando lá, então quem quiser dar uma passada lá, tomar uma breja, vamos lá que vamos estar tá fazendo som lá de violão e voz
1: muito bom, eu vou estar numa campanha danada acirrada buscando o último momento do voto porque a gente sabe que 30% ou 40% das pessoas ainda não decidiram pelo voto não, não decidi então pelo se mesmo. você não decidiu pelo voto e você achou esse papo maravilhoso não esqueçam, Chico Conceição 30333. E ouçam um, um jingle que o Robson fez, <risos> maravilhoso. Você chegou a, a ver que eu coloquei as minhas figuras do passado? Eu, eu, vi, o vídeo, tempos, eu vi o Meus tempos, cabelo black. É só para o pessoal power, saber: eu trabalho, né?
0: eu trabalho com jingle. Eu fiz uhum. vários jingles de campanha, inclusive do Chico, eu fiz também.
1: <risos> Mas muito obrigado. Muito obrigado.
0: Então, isso está aí. Bom. Esse foi o Rock Night Live de hoje. Só lembrando aqui, ó, o Chico é um dos candidatos que foram convidados. Temos mais convidados aí que estão respondendo. Eu vou trazer todos aqui para o debate público, porque precisamos falar de política. Então, vamos falar de política mesmo. Vamos, política. Abrir, vamos abrir aqui para todo mundo conversar. É isso aí, vamos finalizar por hoje. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando. Quem puder, se inscreve aí na Twitch. Seu subprime é importante para mim, que vai ajudar o programa a crescer. E é isso aí, gente. Valeu!
1: Valeu, boa noite.